0: おはようございますすスパーーークコーヒーの田中芳也ですこの放送では仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がコーヒーのことや夫婦で小さなお店を経営している日常についてをお話ししています文字通り仙台のコーヒー焙煎所から毎朝10分から15分程度で配信している番組ですはいえこれテイク2でしたえということで今日は6月の15日火曜日でございますいくつか最初に告知をさせていただきますが本日5日は楽天市場の方でエントリーして、えー、楽天カード利用でポイント5倍のキャンペーンの日になってはおりますので、まあ、毎度おなじみではあるんですがとはいえ何もない日に買い物するよりは今日エントリーしてお買い物していただくとポイントがちょっと多めにつきますよというお得な日になっておりますので何か通販してみようかなと思ってらっしゃった方は今日がおすすめでございますスパークコーヒーのおすすめ商品というか人気売れ筋商品としてはやっぱりコーヒーシロップですね人気でございますはい私もですねお店やりながらあのー、まああの在庫崩して飲んでることにはなるんですけれどもあのちょいちょい飲んじゃってますねはいカフェオレに、えー、すごく手軽にミルクまあ一応なんか何何対ででとかはあるはああるるんですけれどももう適当でいいんでですよ適当で<笑>グラスにちょっと半分以上ミルク注いででシロップ入れてそれだけでもだいぶおいしいのでまずはそれがおすすめでございましてあとはですねコーヒーゼリーとかあとはソーダ割りにしても良さそうですねうんでさらにウイスキーとか入れると、えー、ちょっとなんだろうコーヒーカクテルみたいな感じにもなりますしあとはアイスにかけたりとかいろいろ楽しみ方はあるのでコーヒーシロップ常備してあるととても便利ですというのとコーヒー豆だとコロンビアのコーヒーですねだいぶユニークなフレーバーのコーヒーを今販売しておりましてちょっとあの産地の方で特殊なプロセスというか、はい、を手法をですねトレンドの手法を取り入れたちょっと変わった風味のコーヒーコロンビアサンティアリア農園っていうのを販売しておりますので豆で、まあ、買われる方はそれが今おすすめで人気がある商品になってますのでぜひチェックしてみてください。はいということで、えー、楽天市場今日ですねこのつく日はポイントがちょっと多めにつきますよという日になってます加えてですね、えー、っとまた別のお知らせになるんですけれども本日6月15日連邦エリアに新たにオープンするお店でですね、サンズスムージーさんというスムージーの、えー、お店ですね、はい、が本日オープンになるんですけれども、そちらのお店のコーヒー関連の、えーまあ、セッティングですね、私やらせていただいておりまして、はいえー、ということでお手伝いさせてもらってるお店が今日オープンということになりますので、これ、えー、仙台市内でお引きの方はですね、はい、あのぜひチェックしてみてくださいスパークコーヒーのインスタグラムの方でストーリーでお店の情報というか、うん、あのタグ付けしてアップしてますのでそちらチェックしてもらったりあとはサンズスムージーですねこれで、えー、検索していただくと、えー、情報出てくると思いますのでぜひ見られてみてください、はい、見られてみてください<笑>、えー、っていう感じですねというわけであのお手伝いさせてもらってるサンズスムージーさんのお話が出たんですけれども今日はですね卸先さんとの付き合い方とかあとは私たちがコーヒービジネスロースタービジネスやってきた中で、えー、ホールセールについてどういうふうに今捉えてるかっていうことについてをお話ししてみようと思いますのでぜひ最後までお楽しみくださいこの番組は小さなお店を応援するあなたを応援していますスパークコーヒーのビジネスのメインの収益源っていうのはもちろんコーヒー豆販売、えー、小売りですね、はい、一般のお客様にコーヒー豆を販売するっていうのがもちろん収益の大きな柱になっているんですが、まあ、計画作る上では卸の方っていうのも、まあ、あのいくつかある柱のうちの一つとして据えていたわけなんですね。はいまあ、うんともともと私が勤めていた会社ネルソンコーヒーの方は多分半分くらい卸だったんじゃないかな4割は超えてたと思いますがうんうんで僕がいた時は直営の実店舗っていうのが4店舗かな4店舗あって、えー、プラス卸部門っていうことになってたんですけれどもなのでえーまあ、結構なその売り上げ、構成比の割合を占めていたと思うんですけれども、まあまあ,あの、前職でそういう経験もあったっていうところから、卸の方でも取れればいいよねっていう考えは、開業当初は結構あったんですね。はい、で、えー、ありがたいことに開業当初から何件か卸先っていうのは告げた状態で、スパークコーヒーはスタートしたんですけれども。実はですね開業当初にあった卸先って4件くらいあったのかなうん4件くらいあったと思うんですけれども今はその4件とも、えー、お取引がない状況ですねはいそのうちの3件はないかなお店があっ違う違う,うんと2件2件か2件はお店がなくなってしまってうんであとの2件はちょっとまあ、えー、折り合いがつかなくなって今はお取引してませんよという感じなんですけれども、はい、まあそうですねコーヒー自家焙煎屋をやる上ではその卸の販売ってまあ結構やられてるところも多いと思いますし特に海外に目を向けるとロースターのやっぱりその収益源って。おそらくですけれどもリテールあの小売りよりもホールセールですね卸販売の方が多い場合っていうのもあるんじゃないかなと思いますはいまあねとりわけそのなんだろうな、まあ、コーヒーショップも多いですから海外の場合だと、うん、日本の日じゃないくらいに多いんですよはいでまあその地域になんだろうななん,なんていうか主要なロースターがあったらもうそこが大体その地域のカフェのコーヒー豆っていうのをカバーしてるっていうケースはよくあると思いますまあそんなイメージがあるので、まあ、ロースター始めるんであればその地域の、まあ、カフェに使ってもらったりとかっていうのはまあ自然の流れといえばそうなんですけれどもはいただまあ大事なのはバランスだと思うんですよねやっぱりどういうことかっていうとまあ事業規模とのバランスっていうことですかね？はいとまあと作業負担とあと価格とっていろんな要素がありますけれども、まあそれをうまくこうバランスを取りながらやっていくっていうことが重要になってくるんじゃないかなと思います。実際、うちのお店でまあ、卸の方があの仮にたくさん。あの増えていったとしても、焙煎の量が増えていって、で、卸販売ってなぜか価格を落とさないといけないので、なんでなんでしょうね。ちょっと僕よく分かんないんですけど、はい、そんなに、あの、業務用って言っても、そんなにね、あの、月に何十キロとかも使うケースってまれだと思うので、そこまで価格も落とせないんですよね。実際、あの、量だけバンバン出して、でも、あのそんなに倍化が高くないと私たちの生活というか、まあ、お店の,あの利益の部分って全然乗らなくなるのでただただ作業負担が増えていくって、まあ、バランスを失うっていうのはそういうことですねなので、まあ、ちょっと前だったら私自身そのまとまった収益っていうのはとはいえ欲しいのである程度の規模の卸し先ってあるといいなというふうな考えがなくはなかったですし。軽く営業みたいなこともしたりしてた時期もあったんですけれども今僕から営業をかけるってことはまずないですねでまあ価格の面でもうんとあんまりこうお安く出すっていうこともできない代わりに、まあ、私たちのコーヒーとか私たち自身っていうところを信頼していただいて。えー、それでもスパークコーヒーさんお願いしますって言ってくださるところだけお付き合いをさせてもらってるっていう感じですねなので、うん、今すごくあのいい関係が築けてると思いますしで卸し先の数もそんなにないので作業負担的にも、まあ、特に今私1人なので<笑>、えー、あんまりあるとね大変なんですけれどもそこまでないのでいいバランスでできてるんじゃないかなと思います以前にもこれお話ししたかもしれないですけれども特にこういうコロナみたいな状況があったりすると、ね、一件太い卸し先があったところでそこで例えばコーヒーが提供できないとかまあ、してやその閉店されてしまうとかっていうことがあると一気にその、ね、あの収益構造ってのが崩れてしまうので。ままあまあそういう状況になってしまうよりもどっちかっていうとまあ私たちぐらいの規模のビジネスなのであれば一般顧客っていうところをやっぱりそのまあメインの収益源に据えてメインというかもうほぼほぼそれで 100% やっていくぐらいな感じで行った方がいいんじゃないかなっていう思いでいてで卸しの方はもう本当プラスアルファみたいな形でえ今では考えています。そんなにあの利益も、まあ、とはいえちゃんとお金はいただきますけれどもとはいえそんなにこうガツガツ営業をかけるわけでもないのでえー、っとまあほプラスアルファみたいな形ででお互い納くいくか形でコーヒー使ってもらって、えー、っていうことができればいいのかなというふうに思っておりますはいでもちろんそのうちのコーヒー使ってもらうからにはしっかりその抽出環境であるとかあとはまあ最低限のトレーニングっていうのはしっかりあのさせてもらうようにしていてであの最近も実は、えー、とサンズスムージーさんの方でですねトレーニングを実はやっていたんですけれども、はい、もう本当にケースバイケースで、あのー、お店に合うような形でマシンもお店さんによって違うので。で私自身使ったことあるマシンないマシンって今までもあったんですけれども、まあ、そこはあの私の経験を信じてもらってで合う、まあ、お店に合うレシピだったりメニューだったりっていうのを提案させていただくようにしています、はい、なので今回の場合だと,、うん、とうちの既存のコーヒー豆から選んで使ってもらうっていうケースももちろんあるんですけれども今回の場合はオリジナルのブレンドを作成するような流れになりましてうちのお店では、えー、出していないけどうちのコーヒーっていうことで、えー、楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、えー、ぜひぜひ今日オープンになってますのでサンズスムージーさんまあ,あのスムージーのお店なので。メインはね本当にそっちになるんですけれども一部あれかなエスプレッソを使ったスムージーのメニューもあったりとかえー、あとまあ普通にドリップコーヒーとかも提供されるようなんですけれどもはいまあまずはスムージーをですね楽しんでもらえればいいのかなというふうに思っております多分お一人でやられてるのであのー、まあ最初ね大変だとは思うんですけれどもはいあのお時間ある方ぜひえーまあ、近々行ってみてみくださいはいいかがだったでしょうか今日はスパークコーヒーのホールセールの現状と考え方っていうことについてお話しさせていただきましたちなみにですねじゃあちょっとだけ突っ込んだお話をさせてもらうと例えばホールセール先でエスプレッソマシンでコーヒーを抽出するってなった時にまあ一つ問題になるのはレシピをどうするかっていうことなんですねはいまあ要はコーヒー豆を何グラム使って何グラムのエスプレッションを抽出するのかみたいなことになるんですけれども他のコーヒー屋さんがどういうふうにこうレシピの考え方ってされてるのか僕はよくわからないですがただあの普遍的なあの考え方っていうのがあって。例えばうちのお店でそうだな 20g のコーヒーを使って 40g のエスプレッソを抽出するっていう風な仮にうち違いますけど、まあ、仮にそういうレシピを使ってたとしてでまあホールセール先にもそのレシピでやってもらうかっていうと僕はそうは思わないんですよはいでまあ一番何が大事かっていうとエスプレッソのレシピっていうことに関して一番何が大事かっていうとまあ、何を基準にその使うコーヒー豆の量をじゃあ決めるかっていうことで言えばバスケットのサイズですはいもうこれで決めてくださいでその導入したマシンについてるバスケットが何 g サイズのバスケットなのかっていうのをきちんと把握しておくっていうそのあたりからえー、まあきちんと理解した上で組み立てていった方がいいですよっていうことは一応付け加えておきますはいまあ誰のためのお話になるのかちょっとわからないんですけれどもまあまあ実際ホールセール先に行った時にじゃあレシピ決めましょうってなった時にエスプレッソを抽出するっていう場合はまずそこから始まるんですよお使いになっているマシンのバスケットのサイズが何グラム用なのかっていう、まあ、そこから決めていきますねっていうまあ他にもいろいろ考えるべきポイントはあるんですけれども、えーまあ、付け出しでそんなこともやってますよっていうことも一応付け加えておきます。はいいいここままで聞ててくださってありがとうございますコメント返ししようと思ったんですけれども今日もコメントがついてなかったのでこのまま終わっていきますがまあ何かあのコーヒーについての質問であったりとかもしあればレターなんかでいただけますととても嬉しく思いますしあとはですねこの放送を Twitter とかでシェアすることができますのでまあこの回じゃなくても他の回とかでもしあの面白いあの参考になったっていう回がもしありましたら Twitter とかで番組のシェアもしていただけますと、えー、より多くの人に聞いてもらえるので、えー、とても嬉しく思いますということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝く GoodCoffeeSparksYourDay スパークコーヒーの田中でした